0: Desk traz para você o Papo de Quarentena.
1: Olá pessoas, está começando o Papo de Quarentena. Aqui eu, André Sartori, vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje o papo é com a Camila. Olá Camila, nos diga quem é você e o que, que você faz.
2: Oi pessoal, eu sou a Camila, eu sou licenciada em Química pela Udesc me formei agora, no semestre de 2019 2. Durante grande parte da minha graduação, então, eu trabalhei no projeto do programa de extensão Cientificidade, que foi por conta dele, então, que eu recebi esse convite.
1: Camila... Diz pra gente como é que tá sendo essa vida de recém-formada e já dando de cara com uma pandemia, tendo que ficar em casa e etc.
2: Já no ano passado, né, quando eu vi que eu ia me formar, eu já tinha conversado com meus pais sobre a possibilidade de desse ano eu me dedicar a alguns projetos que eu já tinha planejado e tudo mais e procurar um emprego que não fosse é, diretamente já entrar no mestrado e tudo mais. Então, esse ano... Eu conversei com eles e aí então eles falaram que né, eu poderia ficar em casa e adiar esse plano de procurar um emprego. Então, eu acabei me dedicando a outras coisas e acabei decidindo, então, participar de alguns processos seletivos de mestrado. Então, eu dei uma adaptada na minha vida quando eu me deparei com essa situação.
1: Para ti, foram duas situações, né? A primeira delas é que você se formou. Então, tem muita gente que diz que tem um certo baque, assim, de você, dali pra frente, pô, não tem mais a faculdade, só tô em casa. E junto com isso, também você é obrigado a ficar em casa por causa da quarentena. Como que você... Se sentiu assim, principalmente quando se formou, você se sentiu meio desnorteada, não? Sentiu tipo, ah, tranquilo, já estava esperando isso aí mesmo? Como é que foi?
2: É muito estranho mesmo, porque enquanto a gente está na graduação, a gente se sente muito pressionado. A faculdade, ela demanda muito tempo, muito esforço né, na nossa vida. E aí quando a gente sai, a gente pensa assim, nossa, agora vai ser tudo diferente, agora eu vou poder relaxar, vou poder fazer coisas que eu realmente, tipo, eu não pude fazer durante esse período. Porém, é muito estranho tu não ter um compromisso. É até estranho falar, mas eu, por exemplo, sinto falta de ter um compromisso, de ter ali um vínculo com a universidade, de ter aula e tudo mais, então... É uma mistura de sensações, assim, mas é claro que a gente fica muito feliz, né? Porque é uma conquista muito grande, mas... E aí, então, eu agora tenho que ficar em casa. Tem dias, assim, que eu me sinto meio sem rumo, assim, eu fico, tá, eu não tenho aula, eu não tenho mais a minha graduação, e agora, o que que eu vou fazer? Mas aí eu lembro que eu ficando em casa, eu tô, querendo ou não, ajudando em uma situação maior, sabe? Tem dias que é muito difícil... Porém, eu lembro de tudo que está acontecendo e aí eu não me sinto assim então então sei lá, sem um, um objetivo. Como
1: a gente está em casa, né? E como você falou, às vezes a gente fica meio pensando poxa, o que, que eu vou fazer agora? É, o que, que você faz? O que, que você faz para passar esse tempo? para poder aproveitar, já que se não tivesse a pandemia, talvez poderia sair com os amigos ou passear e etc. Mas nesse caso não pode. Então o que você costuma fazer dentro de casa?
2: Eu acho que a coisa que eu mais estou fazendo é cozinhando. Então qualquer coisa, o dia que eu tô sem fazer nada, eu vou inventar alguma coisa, cozinho ou qualquer outra coisa, né? Então eu também procuro assistir muita série, filme e tentar ao máximo manter as minhas relações de antes da pandemia, então falar com meus amigos, falar com a minha família, fazer chamada de vídeo, jogar online à distância com eles para tentar manter essas relações que a gente tinha antes presencialmente, mas agora à distância. E também é, como eu não me sinto bem fazendo somente essas coisas, assim, só de lazer. Eu também estou procurando fazer cursos online, então eu já fiz alguns cursos, estou fazendo e já estou matriculada em outros, porque é uma oportunidade de eu estar tá fazendo algo que eu gosto e que querendo ou não contribui, então, para minha graduação e para a área que eu pretendo seguir. Né?
1: E você comentou ali que você tá cozinhando muito, mas você já tinha esse hábito antes da pandemia?
2: Não, eu sempre gostei um pouco de cozinhar, porém, como eu disse, a faculdade ela acaba tomando muito tempo da nossa vida. Então, no período ali que eu tava na graduação, acabava assim que quando eu tinha um tempo livre, eu usava para descansar. Eu dormia, ou eu ficava só deitada, eu não fazia muitas coisas assim que demandavam um pouco de esforço, sabe? Eu realmente tirava todo o meu tempo livre para descansar. Então agora eu tô podendo voltar a fazer coisas que eu gosto e que antes não era possível.
1: Mas você também comentou sobre as séries, que você tá vendo muita série. Séries e filmes. Você teria alguma série ou filme para indicar pro pessoal que você, gosta, você gostou ou gosta muito?
2: Olha, eu tô assistindo muita série, porém eu acho que quando uma pessoa, ela tá no momento. É claro que a minha realidade ela é muito diferente, por exemplo, dos alunos que ainda estão em todo esse processo do ensino remoto, né? Então, eu tenho muito menos, como pode dizer, responsabilidade nesse período. Então, eu posso estar tá assistindo séries de vários tipos e, e tudo mais. Eu acho que para quem está passando por essa situação e tendo que se adaptar a algo muito novo, a melhor coisa é ver coisas que, se, que te distraem, então que não exijam muito tempo pra te ficar entendendo e tudo mais. Então uma série que eu tenho pra indicar é Modern Family, que eu tô assistindo, e é uma série de comédia e enfim, eu acho que é bem interessante pra, as pessoas se distraírem nesse momento.
1: Já teve uma pessoa que indicou essa série também, eu acho que pelo visto é muito boa, acho que eu vou assistir também. É, se você já indicou. A gente também falou ali sobre essa necessidade né, de ficar em casa, que tem muita gente que parece que esquece desse detalhe, de ter que ficar em casa. Como que você está vendo a situação que a gente está vivendo e como que você acha que a gente vai sair disso, assim? A princípio parece que está muito complicado, né? E as pessoas parecem que mesmo assim não estão entendendo a situação. Então como que você acha que vai ser depois que acabar essa pandemia?
2: Eu acho que essa é uma questão que a gente não só pensa muito, como a gente se depara mesmo na TV, nas redes sociais, todo mundo falando sobre isso. Como será que vai ser depois da pandemia? Porque a gente se depara muito com frases do tipo Ah, estamos todos no mesmo barco. É, sairemos mais fortes, melhores ou ah esse é o novo normal e eu acho que algumas vezes essas frases elas acabam normalizando e até mesmo romantizando a situação que a gente está passando né? então quando a gente fala por exemplo ah a gente vai sair melhor eu sinceramente não sei se a gente vai sair melhor acredito que a gente vai sair diferente porém não necessariamente melhor porque o que a gente vê é uma falta de empatia, uma falta de pensamento coletivo muito grande. Eu, sinceramente, não sei como exatamente a gente vai sair. Eu acredito que eu vou valorizar mais as minhas relações que eu já tinha antes, então eu vou continuar valorizando minhas amizades, enfim tudo, e pessoas que realmente eu vejo que estão levando esse período a sério, sabe? Estão buscando se informar em fontes confiáveis e tudo mais. Porém, o que a gente vê são pessoas assim que falam o que querem, acreditam no que querem, recomendam tratamentos alternativos, sem comprovação nenhuma, e as pessoas estão acreditando, e as pessoas estão saindo, não estão respeitando ninguém. Então, é isso, eu acho que o mundo ele vai estar diferente, porém, eu acho que não tão diferente como a gente acreditava lá no início. né? Porque lá no início, eu realmente acreditei que esse momento ele serviria também para as pessoas elas acabarem valorizando mais a ciência, elas reconhecerem o papel da pesquisa, né? valorizarem os pesquisadores que a gente tem. Mas depois de quase quatro meses, na verdade, um pouco mais de quatro meses, né? O que a gente vê é que as pessoas, elas estão banalizando a ciência, né? Tipo, ah, eu sei mais do que um pesquisador, porque eu li em tal lugar, sei lá quem falou, que eu devo fazer isso e eu vou fazer. Eu realmente não sei como o mundo vai sair dessa. Na verdade, eu nem procuro pensar tanto nisso, porque a gente estando numa pandemia e a gente estar um país como o nosso, que não tem previsão de quando a gente vai sair dela, eu fico meio angustiada de ficar pensando assim, no mundo sem pandemia, sabe? Porque eu não sei quando vai ser.
1: E tu comentou algo que me chamou bastante atenção, e eu inclusive concordo com você, da desvalorização e da banalização da ciência. Tu comentou também lá no início que você participou do projeto Cientificidade, que é um projeto também de divulgação científica, né? que, que visa realmente valorizar o conhecimento científico. Hoje, é, vendo a situação que a gente está vivendo no Brasil, vendo a forma que as pessoas veem é, a ciência e, e a sua validade, etc. E tal, você acha que isso aumenta ainda mais a importância de projetos como o Cientificidade?
2: Sim. Bom, então, o Cientificidade, né, o maior objetivo dele é fazer a divulgação científica de maneira com que a gente popularize a ciência a fim de que a comunidade não científica entenda a importância de uma universidade de uma pesquisa então as ações do cientificidade é a universidade ir até a escola ou a escola ir até a universidade para aprender do cotidiano da ciência né então quando a gente está dentro de uma universidade a gente acaba aprendendo coisas que quando que alguém que não participa dessa comunidade é, não tem noção. Eu acho que os projetos de extensão universitária eles são, muito importantes para isso. eles É claro que o processo de divulgação científica ele não é algo que a gente faz da noite para o dia, são pequenos passos. O Cientificidade ele teve o primeiro edital de dois anos, porém, eu vejo que a gente atingiu muitas pessoas, porém, ainda são poucas. Então, a gente falar sobre a importância dos projetos de extensão, a gente valorizar a extensão universitária e cada vez mais crescer a quantidade desses programas, é, a gente vai atingir cada vez mais pessoas. né O objetivo maior desses programas é realmente tentar diminuir o máximo de pessoas que, numa situação como essa que a gente está vivendo, olhe para a ciência e vejam um, um, algum motivo de duvidar dela. E, então, fazer com que as pessoas cada vez mais entendam que a universidade, a ciência, enfim, os pesquisadores, eles não fazem pesquisa, eles não fazem ciência para uma parte da população. Eles fazem isso para toda a população. Mesmo se a sociedade duvide, mesmo se a sociedade fale que, enfim, isso que, ah, eles estão fazendo tudo isso por causa de política. Não é bem assim, né? A ciência, é, mesmo ela sendo atacada, mesmo duvidando dela todo dia, a ciência está lá, está pesquisando para melhorar a condição de vida de toda a população. Então, quando a população ela realmente aprender isso, ela ter capacidade de enxergar isso, eu acho que a gente vai estar tá evoluindo cada vez mais. E, com certeza, os programas de extensão, eles contribuem para isso.
1: Então, Camila, eu concordo com, com a sua fala Eu acho que os programas de extensão Têm uma grande importância Até porque talvez uma parte desse problema Das pessoas não valorizarem a ciência Seja culpa da gente mesmo Que está lá dentro da universidade né? De não conseguir levar okay. esse conhecimento E daí a importância dos programas de extensão a gente está chegando ao fim da nossa conversa Agora, nesse momento, eu queria deixar aberto a você Você pode mandar um abraço Para quem você quiser e, etc. e também eu gostaria que você deixasse uma música Para quem está ouvindo a nossa conversa
2: Tá bom, primeiro eu quero agradecer Ao convite, né, do Consciência Também quero agradecer Ao professor responsável Pela cientificidade, que mesmo Eu já tendo saído da universidade Ele me indicou Para essa conversa E a música, então, eu acho que eu quero pedir é, Como os nossos pais Da Elis Regina
1: Então tá bom, Camila, muito obrigado Obrigada a vocês e este foi o Papo de Quarentena, uma ação do programa de extensão Consciência da UDESC Joinville. Quer participar do programa? Manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais. É o Consciência UDESC, no Facebook e no Instagram. Até o próximo Papo de Quarentena.
0: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na luz Que se fez o seu braço O seu lábio E a sua voz Querida viva do meu coração Ainda somos os mesmos uh -huh. E vivemos uh -huh. É você que é mal passado e que não vê É você que ama é mal passado e que não vê Que o novo ser